0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento-Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Aqui quem fala é Gabriel Sarmento-Eide, da F Fatorial. E vou chamar para a nossa conversa, nossa jornalista, produtora de conteúdo, sempre presente, Isabel Françon. Fala, Isabel!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo pode poupar no horário que você quiser, lavando louça, pendurando roupa no varal, tomando banho. A gente sabe que, é que o negócio é meio eclético de audiência. E a gente fica muito feliz que vocês estejam aqui conosco. Mais feliz ainda que é o último episódio da temporada. A gente vai entrar de férias, porque está todo mundo cansado. Obrigado, Mas. Deus. É, estamos é, precisando. <risos> Mas foi uma temporada muito gostosa. Uh, trouxemos vários convidados, trouxemos vários professores aqui da fã, valorizando sempre o professor. E hoje a gente tem mais um convidado, mais um professor da fã e mais uma pessoa da área que o Gabriel está perseguindo essa temporada. que ele focou. Ele falou assim, não, a culpa do endividamento no Brasil é do marketing, é do design. Então, vamos falar aqui de design e consumo. Foi essa furada que ele te enfiou, Valmir. <risos> Seja bem-vindo, queria que você se apresentasse.
2: Fala, galera. Aqui é o Valmir Massafera. Tem uma galera que chama Valmir, tem uma galera que conhece por Massafera. Uh, eu já fiz de tudo um pouco. Uh, hoje eu trabalho como professor na FAN, na área de comunicação em geral, design, publicidade e marketing, Fico mais focado na área de design, que é a minha formação, mas tenho pós em docência para o ensino superior, então é na área de educação mesmo. E sou, acho que de acordo com o que a Isabel falou aí, é, sobre pendurar roupa no varal e tudo mais, eu sou talvez a pessoa mais indicada para fechar a temporada, então. Eu sou extremamente eclético. Professor pardal dos professores, né? O que fica, assim como o Gabriel, procurando resolver problemas que não existem.
1: <risos> é, professor, em geral, tem esse perfil mesmo, né? É. Você falou que é bastante eclético, assim, enquanto professor. Você dá aula em quais cursos?
2: Eu já dei aula em mais cursos dos que eu citei aí, né? Eu, hoje eu dou aula, uh, atualmente, no, no, esse semestre, em publicidade e propaganda, que seria comunicação social e em design gráfico, mas nos últimos oito anos aí já lecionei em design de produto, design de moda, Uh, publicidade, marketing, toda essa área de comunicação, né?
1: E você está se especializando, ou já se especializou em UX, né? Está focando o seu trabalho pessoal mais nessa área.
2: Pois é, eu acabei com o passar do tempo, com a experiência de vida, uh, entendendo que a gente, ao invés de procurar especialização, a gente acaba sendo uma, uma descobertas pessoais, né? Eu me entendi como UX, apesar de ser um termo bem mais novo do que eu, e aí eu falei, pô, é muito natural que eu procure mais informações para entender uma parte do que eu sou. Não necessariamente eu aplico isso em tudo na minha vida atualmente, vida profissional mesmo, mas é, é algo que eu já me identificava é, mesmo antes de surgir o termo.
1: Nossa, é, e assim, é uma coisa que realmente está muito em alta, porque finalmente começaram a pensar nessas coisas, né? Que tem que Pensar no usuário, não é tipo, ah, design, vou fazer um negocinho aqui bonitinho para os padrões que a gente gosta e beleza. Você tem que pensar em todo mundo, você tem que pensar em acessibilidade, acho que é, é muito por aí também, né?
2: Pois é, a gente discute muito é, desejo do cliente e como, como vender mais e melhor para determinados públicos, mas a gente agora que começou a discutir mas, de fato, o que é que aquelas pessoas desejam e o que é que elas precisam, ao invés de eu vou despertar o desejo naquela pessoa?
1: É, porque a necessidade de consumo, e realmente, eu tirei sal do Gabriel, mas é um assunto que ele gosta bastante de trazer. A necessidade do consumo, ela existe. A pessoa vai precisar de um produto X ali, mas aí ela pode ir no seu, ela pode ir no outro... Você pode mostrar para ela o quanto o seu vai fazer mais sentido para ela naquele momento? Porque hoje também, com a quantidade de coisa que a gente tem aí à disposição, é, é difícil, né? Tem muita concorrência. Então, acho que quanto mais você se conectar individualmente com aquele consumidor, melhor vai ser a relação né, dele com a marca, com o produto, enfim.
2: É, essa é a mágica, né? É, até, até algum tempo atrás, as coisas estão bem aceleradas, como nunca foram, e até pouco tempo atrás, algumas décadas aí, talvez alguns anos só, a gente discutia muito no sentido de como é que eu convenço a pessoa de que a minha marca é melhor. E hoje, em muitos sentidos, principalmente na área digital, por enquanto, né? A gente discute muito assim, mas é, será que ele realmente precisa disso? Será que existe uma coisa ainda melhor que eu posso oferecer para essa pessoa? Um serviço, um produto ainda melhor? Algo que realmente esteja alinhado à necessidade dele? Todo mundo aqui já passou por uma experiência de... Quer dizer, todo mundo, né? Muitos de nós já passaram por uma experiência de ir até uma loja de produto japonesa, assim. Tem algumas né? agora no mercado. Sim, por mais que você já tenha visto de tudo um pouco, você acha que já viu de tudo um pouco, como é outra cultura e é outra cabeça e é, e é uma cultura muito antiga, eles têm outras maneiras de resolver problemas. Então, quando você entra lá e olha determinados itens, você fala assim, nossa, como eu nunca pensei que eu precisasse disso daqui, né? Então, assim... Pensei é... naquele limpador de ouvido deles. E isso, e isso, Nossa, eu tenho um eu, eu não
1: sei o que é isso, mas eu prefiro não saber. Eu tô de boa aqui com a minha arte flexível <risos> para não falar nome de marca.
2: Esse daí eu não adquiri, eu sei o que você tá falando, parece um parafuso o negócio, né? Então, é
0: um pedacinho de bambu que faz uma patinha e você limpa a orelha com ele e limpa. Então.
1: Dez vezes
2: melhor. Ai, então. Gente,
1: que desagradável.
2: Sim, tudo, né? Tem, eu me lembro que a primeira vez que eu pisei numa loja dessa há alguns anos, tinha um negócio é, que era tipo um compasso, só que com uma lâmina para você cortar coisas no formato circular, assim, porque ah, isso é legal. aí, né, a hora que eu bati o olho nisso, falei, caramba, quantas vezes eu precisei cortar tag o aniversário das meninas com uma tesoura e cortar redondo, por mais que você tenha a mão firme, é um sacrifício, né? Então, assim, até alguém apresentar isso de fato para você, você a vida inteira cortou com tesoura, é o que você tem e é isso. Uma vez que você descobre que existe uma ferramenta para isso, sua vida mudou completamente. É, a necessidade, ela já existia para mim. Só que a minha cultura, a sociedade que estava em volta de mim, ocidental, não tinha criado nada parecido e de repente chega uma outra cultura com uma solução para isso, uma solução para algo que eu nem sabia que eu precisava. Então, é, acho que a grande discussão aí é a gente entender as diferenças básicas entre publicidade e propaganda, marketing, design, comunicação, a gente é, tentar dissecar, desfazer um pouco essa bagunça que não é fácil, mas tentar dissecar um pouco isso para deixar um pouquinho mais palatável para as pessoas.
1: Você acha, Valmir, que talvez até com a internet, a globalização, a gente tem mais oportunidade para trocar ideia, fóruns, enfim. Tem mais oportunidade para hate também, né? Mas aí a gente não entra muito nesse mérito. Você acha que esse conceito está ficando mais claro? As pessoas estão entendendo melhor, estão tirando esse preconceito ou conseguindo separar em caixinhas menores, porque antes a gente estava tudo no mesmo balaio, né? Eu sou jornalista e aí eu e vocês estamos no mesmo balaio, ali, jornalista, designer, tudo comunicação. E não é, né? Cada um tem a sua função ali na, na sociedade.
2: Pois é, eu, eu entendo que tudo tem o ônus e o bônus. Eu acho que, assim, é... no frigir dos ovos, eu acho que a gente está caminhando no sentido de evoluir. A sociedade está bacana. Só que se, se a gente olhar uh, o indivíduo e não a sociedade, a gente percebe que, como sempre, a gente vai ter as pessoas que não estão afim de evoluir e outras que estão afim de crescer. Né? Então, uh, eu acho que a informação nunca esteve tão uh, na mão de todo mundo com a globalização e, portanto, quem está afim de, de, de entender melhor essas diferenças... É uma delícia, né? Como você está com fome e surgiu um, um prato que você gosta muito na sua frente, o conhecimento. E quem não está afim, putz, não, acaba virando uma confusão ainda pior, porque aí você está enfiando um monte de informação. Parece aqueles episódios de acumuladores uhum. que você, né, o cara já tem muita informação, mas aí você soca mais informação e ele não faz nada com aquilo. E aí vira um grande entulho na cabeça dele. E ele começa a tirar um monte de conclusões precipitadas e aí gera mais confusão ainda. Então, assim, eu acho que, de maneira geral, isso está melhorando. E a gente tem que continuar fazendo esse trabalho meio de formiguinha para que isso melhore. Mas é, eu no início da, do isolamento social, acho que tem uma coisa que eu escutei que cabe muito bem para essa resposta. No início do isolamento social, eu escutei o Marcelo Tasso falando uma coisa bem interessante. Eu não vou lembrar exatamente das palavras que ele usou, mas foi algo no sentido de a pandemia, o isolamento social, eles não fizeram ninguém virar do avesso, ninguém ser uma coisa que não é. O que aconteceu é que as pessoas, a pandemia ela colocou uma lente de aumento sobre as coisas. Se a educação no país era ruim, apareceu. As pessoas viram que, nossa, que engraçado, olha como a educação é ruim, né? Então, assim, as pessoas, a gente que é professor e passou é, lecionando no isolamento social, todo mundo teve essa impressão, né, ou todo mundo que eu conversei, foi bastante gente, de que, e alunos também têm essa impressão, tanto professores quanto alunos que não estavam afim de dar aula ou de assistir a aula, ficou muito gritante que a pessoa, ela não estava não afim, e a pessoa que estava a fim de adquirir o conhecimento, a informação e transformar em conhecimento, essa sim, ela ficou sobrecarregada muito rápido, precisou de terapia. Essas pessoas, eu me incluo aí, porque são pessoas responsáveis, que curtem educação, que curtem conhecimento, então elas misturaram pela primeira vez é o home office, né? é você não conseguir separar a tua vida pessoal da profissional e aquilo virar um. Uma bola um de neve. Tão... É. Exatamente. Então, todo mundo ficou muito sobrecarregado. Então, acho que é, é, é bem nesse sentido mesmo. Vai na educação tentar, realmente,
0: enfim. na educação realmente, foi uma porrada, o, o momento ali. Porque aí todo mundo percebeu o quanto era precária a educação, que todo mundo ignorava, fazia, de, fazia que não via, Mas até não você ver o seu filho. Quase nada, não, não né? resolveu nada. Não, não resolveu. É, Mas na verdade todo mundo sentiu o que, que é, tanto que agora o pessoal está mudando na faculdade. Você que está na sala de aula, a gente que está na sala de aula está vendo que o perfil do aluno mudou, o aluno que viveu esses dois anos de pandemia dentro de casa falou, caraca velho, como era ruim, eu quero voltar a aprender, e aí eles vêm com bem mais
2: garra do que vinham antes da pandemia. Então, acho que esse é o ponto, Gabriel, você deu, Isso, um, exemplo, deu um exemplo excelente, o aluno que estava tá, afim, ele teve essa. Isso que você descreveu, né? Puta, não vejo a hora de voltar. Agora é. eu dou valor no, no presencial. O aluno que não estava afim, ele está louco para continuar no home office. Mas não porque. No, no home office, no, no EAD, ah, no vamos AD. pensar assim. Não é exatamente isso, mas enfim, né? No ensino à distância aí, por que, que ele quer isso? porque ele ia logar na aula e ele não ia estar ali na frente do computador. Dormia, ia... né? O
1: cara fica deitado na cama, o computador do lado.
2: Isso não é melhor das hipóteses, Isabel, porque tem Sim. muito aluno que a gente desconfiava, todo mundo com a câmera desligada, né? E aí você desconfiava que a galera não estava ali. Estava logado porque vai que o professor acha chato não está presente. E aí você falava, fulano, dá a sua opinião. O cara não está ali, ele está, sei lá, ele foi, não é, não, é questão, sabe. É, não é questão de que ele foi ao banheiro, ele foi lá na sala jogar videogame e é, o computador tá rolando solto no quarto ali.
1: Ah, é, mas é aí um... na, quando o cara tá na faculdade, a gente quer acreditar que ele tem, tá num estágio ali de maturidade, entre aspas, de responsabilidade, que ele sabe o que vai fazer bem, o que vai fazer mal pra vida e pra carreira dele, né? É diferente, assim, de um adolescente. O pessoal que estava na escola também sofreu bastante né, com a pandemia, com o ensino à distância. E, assim, são pessoas que, pô, você pega uma criança que tava alfabetizando. Eles não têm a menor culpa, aliás, também ninguém tinha, né, pandemia, mas, enfim, estavam sendo muito mais prejudicados do que se prejudicando. Agora, um cara que tá na faculdade tem que ter um mínimo de noção ali do, do, da parte dele, porque faculdade é isso. O professor faz a metade do trabalho, a outra metade é sua, cara. Se você não está fazendo, você vai se formar sim, porque se forma sempre, mas aí você não vai conseguir exercer nada.
2: É, de fato, é aquela máxima, né? Quem faz a faculdade é o aluno, não é o professor. O professor, ele está ali enquanto um tutor, porque eu acredito muito, já até conversamos sobre isso na sala dos professores, né, Gabriel? De você, é, é, ao invés de você estar... É, numa posição, sei lá, você está a três metros da pessoa e fala assim, fulano, esse conhecimento, esse lugar que eu estou aqui, né? Hoje a gente fala muito de lugar de fala, né? Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Você ainda não. Você está ali a três metros de mim num outro bloco. Pula para cá que aqui é melhor. Isso aí não é trabalho de professor. Qual que é o trabalho do professor? É você pular no bloco dele, pegar na mão dele e falar, vem para cá, eu te ajudo. Oh, o caminho é esse. Você primeiro agacha, pega impulso, pula para cá, você traz o cara com você. Só que para isso acontecer, ele tem que estar interessado em pular.
1: Hum. E a Mas gente você não percebe... pode pular por ele, né?
2: Exatamente. Eu não posso colocar ele nas minhas costas e pular o bloco. Porque senão fica uma falha enorme. E a gente percebe que algumas dessas pessoas não estão a fim de pular. Uhum. E depois de, uma certa... de um certo tempo de docência... Eu percebo, antigamente eu ficava revoltado com isso, porque é, é, a minha, é a minha maior aptidão, talvez, a de querer ajudar as pessoas a, a, terem uma, a saírem da caverna, né? Mas algumas pessoas não estão não estão ou não estão preparadas para isso naquele contexto. Então, você também tem que fazer um trabalho pessoal de falar, está tudo bem. A pessoa não quer pular ainda, ela não, ainda não tem coragem então para dar um esse momento... salto. Não tá no momento, deixa ela lá, ela, ela não quer. Eu estou esticando a mão, mas ela não tá nesse momento e tá tudo bem.
1: É aí que você, às vezes, vê casos também de pessoas que estão ali no terceiro, quarto ano de direito, já ouvi essa história e fala, não é isso não, viu, vou mudar de curso. E beleza, eu, eu consigo enxergar hoje, tive amigos que passaram por isso e falaram, beleza, tá tudo bem. Vai fazer então que você realmente goste, que você realmente tem interesse, porque senão o cara fica lá não vai pular o bloco, o professor também não vai pular com ele nas costas, e foram, assim, cinco anos jogando fora. Então, vai procurar o bloco que você quer pular. Pois é, eu, isso
2: tenho... Tá eu, uma história... eu tenho uma história bem legal sobre isso, que eu não vou me alongar muito, senão eu vou virar 50 episódios, não vai ter final, essa temporada. <risos> A gente divide. <risos> é. mas é, eu, eu não sou da região onde eu moro hoje aqui, de Campinas, é, tô em Americana, né? Mas é, eu, eu não sou daqui, eu sou do Santo André, ali do ABC Paulista. Eu vim para cá para fazer engenharia, não tem nada a ver com design. Só que a, a discusso, as discussões que a gente tinha em casa eram muito tradicionais, muito conservadoras, de profissões conservadoras. Né? No fim das contas, eu, não, eu nem sabia muito bem o que, que era design, eu não entendia. Eu sempre gostei de desenhar, gostava de projetar, mas isso, a cabeça de hoje, olhando lá para trás.
1: Eu posso perguntar sim. quando foi que você estudou design, mais ou menos? Para a gente ter noção até de como era visto né, pela sociedade e a profissão. Sim,
2: sim. Então, aí eu acho que vale até a gente começar até antes. Engenharia eu comecei em 2000. E aí, design eu só fui começar em 2000, eu, eu me formei em 2009. Então, tava é... nessa
1: virada aí da, da internet, já tinha banda larga, legal. Ah, mas sim, assim, sim. a virada do smartphone, né? Aquele momento estava chegando. Sim,
2: sim, e para você ter uma noção, eu fui a última turma da, da faculdade que eu fazia a não ter o, a chancela com esse nome, design gráfico. Foi a turma seguinte, porque eu tinha calouros, né? Que saíram com o diploma de design gráfico. Meu diploma sai ainda como criador e produtor gráfico digital.
1: Caramba, como, como é, porque é. Tinha, tinha um curso tinha nome. que era mais para produtos analógicos também, né? De outdoor, tinha umas coisas assim antes.
2: É, assim, a, até o momento, o que, que acontecia? A gente, essa parte mais é, menos prática era mais voltada para a publicidade a publicidade ficava com essa parte de, de tratar a, a parte mais abstrata, e a parte mais técnica, de sentar no computador e, e, e fazer, de fato, essa parte artesanal, de desenhar, de montar, de diagramar, era uh, de criador gráfico, que era um, era um braço da publicidade, né, era um... Era um sim. aspecto da publicidade. Sim, até
1: uns cursos, na, na faculdade que eu estudei, era um curso mais tecnólogo, não era de bacharelado.
2: Sim, sim. É, o meu curso mesmo, eu não, eu não fiz bacharelado, eu fiz tecnólogo é, por esse contexto que eu falei para vocês. Eu, é, eu fiz engenharia, né? Então, é, eu tinha toda uma base de exatas, e aí, num dado momento, eu entendi que... Porque, assim, vamos... Vamos dar um passo para trás. Para que você foi fazer engenharia? Onde é que essas coisas se conectam, né? Uh, eu fui fazer engenharia por aquela cabeça tradicional de que o menino que desmonta o aspirador de pó e remonta para ver como funciona <risos> é, o, é o futuro engenheiro, né?
1: Eu é o cara sei, que bem o...
2: É, é o cara que tem. Tem uma tirinha do, do Gilbert, que a mãe dele leva ali no médico, e o médico fala Exato. qualquer coisa como. Ele tem a coisa, né? Ele tem o, o dom, o, o toque, sei lá. Ele tem o como se fosse assim uma doença, né? O cara ele ele como é? Ele conversa com as máquinas, né? Uma coisa esquisita. E e eu tinha essa curiosidade de entender como as coisas funcionam. Então o que era mais alinhado dentro do meu repertório na época era engenharia. Só que uma vez que eu estava fora da minha cidade natal. E, e eu precisava me sustentar, e Campinas é uma cidade cara, eu precisei trabalhar. E eu encontrei uma maneira de conciliar tudo com um curso de engenharia que era integral, que era trabalhar na própria Unicamp, que é onde eu fazia. Lá uh, tinham vários projetos, e eu me envolvi rapidamente com um projeto de animação em que a gente programava e desenhava. E uhum. fiquei muitos anos lá. E, e... E,
1: e você provavelmente na engenharia devia ter aquele desenho industrial? Não, você já tinha contato com essa parte de desenho?
2: Tinha, eu fui monitor de desenho técnico por causa desse alinhamento. Olhando para o passado é muito engraçado ver que todas as peças já estavam ali. Mas assim, quando você está vivendo no olho do furacão, você não enxerga com clareza, né? Uhum. É, eu fui monitor de desenho técnico quando a gente ainda fazia na prancheta. É, então aí, dois anos depois já tinha software, a gente usava AutoCAD, usava Solid Edge e assim por diante mas aprendi tudo no, no papel com régua, compasso é, todas essas, essas ferramentas mais tradicionais e, e assim a gente pode é, considerar duas, duas maneiras de pensar, né? a primeira é assim, puxa, você perdeu tanto tempo lá na engenharia, você podia ter ido direto para o design, se você tivesse essa visão, né? Mas eu não enxergo dessa maneira, eu não consigo. Pelo seguinte, é, a gente tem uma. A gente tem uma maneira de pensar muito revolução industrial na educação ainda, né? É, infelizmente. Então, é uma coisa muito de caixinha. Você vai aprender, sei lá, no Fundamental 2, talvez, no, talvez só no colegial, não sei como é que está hoje. É, nessa, o Gabriel talvez possa esclarecer melhor, mas sei lá. Você, até o fundamental 1, um, você tem ciências. Depois, acho que você já abre em biologia, matemática, alguma coisa assim. É isso, Gabriel?
0: Depende da escola, mas ainda está misturado.
2: É mas lá no, é, é, é é é lá em no geral. ensino
0: médio que separa.
2: Ah, sim. Então, em algum momento isso separa antes da faculdade, né? Sim. E aí, é, você fica com a impressão que a tua vida inteira vai ser desse jeito. A hora que eu estou usando matemática, eu não estou usando português. E assim por diante, porque... Cada um tem Essa uma janela.
1: E vice-versa, porque tem muita Essa... gente que entra na comunicação, no jornalismo, ah, eu odeio matemática, eu nunca quero Isso. ver matemática na minha vida. Aí você tá o quê? No primeiro ano, eleições. Você tem que começar a interpretar gráfico ali, de, de um monte de coisa de apuração de voto. Fala, meu, dançou, você não sabe matemática, você não faz mais nada, meu filho.
2: Exatamente, esse é o ponto. Então, a minha... Na minha primeira aula, quando eu pego uma turma de design, independente se eu pego no primeiro semestre ou não, eu faço questão de botar alguns pingos nos isons combinados. Então, eu defino ou redefino o que é design, é, independente se é publicidade ou qualquer outra turma, pelo seguinte, é um termo que hoje, além de estar em alta, até alguns anos atrás, era um termo novo, mas que estava todo mundo ouvindo por aí. Então, primeira coisa, ó pessoal, eu sou designer, e o que, que faz um designer? Vamos, vamos pensar o que, que é design. É, logicamente que eu não gastava a aula inteira para isso, mas é, eu investi algum tempo para desfazer essa confusão para as pessoas entenderem, dar um pouquinho de noção de por onde que a banda toca. Então, é, a parte do a parte de acho que talvez a gente possa até é, a gente tá falando de um monte de coisa, a gente possa até entrar nisso de, de secar cada um para entender melhor o, o, como que a gente pode, é, é, é muito, é muito em, é, embolado ainda isso, né, mas tá, eu vou entrar numa empresa como analista de marketing, mas eu tenho que fazer logotipo, mas isso quem faz não é o designer, não, não entendi como é, que, como é que essas coisas se conectam, né.
1: Não, fica à vontade, então, estamos aqui para te ouvir, o pessoal que está ouvindo também com certeza tem a mesma dúvida.
2: Legal, é, bom, olha Legal só. definir
0: o que, que é... O que, que você falou para eles
2: quando você, você faz essa definição resumida do que é design? A gente chega lá. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. Vamos começar por marketing, publicidade e por último design. Porque eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, ah, tem que deixar...
1: É, é o final, né?
2: É o, é, o, é o gosto que fica na boca é o final, né? Então, a gente ah, deixa... É. O, do prato, a gente deixa sempre a proteína para o final, para ficar o gosto na boca, não é? É isso aí. É isso aí. Então, assim... É, eu estava aqui pensando, eu, bom, a vida inteira é, enquanto docente eu estou procurando as melhores maneiras de tentar é, explicar para as pessoas é, diversas coisas, dentre elas essa diferença. E eu fiquei ontem, depois de pensar todos esses anos, ontem eu estava assim, pô, tinha que ter uma metáfora, alguma coisa que desse para é, deixar mais mastigado ainda, né? Então eu vou falar um pouco mais. É, se couber aqui, o quanto Colbert, mas é, eu lembrei, acho que talvez por estar pensando no, no, na gravação do, do podcast, pensar no Gabriel, a maneira como os nossos papos, a maneira como ele pensa, como eu penso, eu lembrei muito do Indiana Jones. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo conhece o Indiana Jones. Bom, Indiana Jones vai lançar um filme muito vai, em agora breve. É, cinco, então,
1: né?
2: é. É um personagem antigo, mas ele voltou com tudo, né? Sim. Então. Acho que quem não, não sabia o que era, agora está passando a saber. É, Espero talvez. que aprendam
0: e vão atrás de ver os antigos, pelo amor de Deus. Porque é, é muito
2: importante. É
1: Melhor ainda Valendo do que os nota, novos. Né? Valendo ponto na, na matéria.
2: Sim, sim. O, o Indiana Jones, ele é tão importante quanto o Star Wars, e eu tenho que deixar aqui um parênteses enorme que eu não gosto de Star Wars, tá? Eu sou, eu sou nerd do Contra. Mas... Ele, são dois, é, dois filmes, duas franquias importantíssimas, porque elas garantiram um monte de profissionais, que são agora é, pessoas de 40 anos por aí, que é, o cara decidiu ir para filosofia, arqueologia ou física, porque ele assistia esses filmes. Então, é um, influenciou toda uma geração isso aí. Né? Uh, enfim. Fecha parênteses, né? O, eu estava pensando no Indiana e pensando o seguinte, uh, na, 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 no esquema ali do arqueólogo, no esquema do, da pessoa que está no meio do, do deserto procurando por uma ossada qualquer para entender como é que foi a história, né? E aí eu estava tentando transportar essa metáfora para essas diferenças do marketing do, do eu não gosto de marqueteiro, né? É pejorativo, mas do, do cara de marketing, do publicitário e do designer. Então, assim, muito a grosso modo, gente, me desculpem, tá? Se alguém se ofender, não foi a intenção, mas é a grosso modo, tá? Uh, o cara do marketing é o cara que fica garimpando o deserto. Então, é aquele cara que ele tá procurando referências, ele tá olhando como é que é, ele encontra um osso aí ele fala, putz, esse osso aqui talvez seja de tiranossauro. Então, deve ter outros ossos aqui em volta por causa desse contexto. Vou procurar um pouco mais, num raio de X metros, vou tentar entender por que, que aqui em volta tinha dinossauro e tudo mais. Né? O publicitário é outra coisa. Ele pega essa alçada que o marqueteiro trouxe para ele, que eu acabei de falar que eu não ia dizer marqueteiro, né? O cara do marketing trouxe para ele e ele vai decidir quais são os melhores museus para a gente expor isso, é, que peças eu tenho aqui, será que eu preciso ter mais alguma peça para o entendimento, é, a partir desses pedaços, que bicho que é, que época ele viveu, esse tipo de coisa. E o designer ele já está no fim dessa cadeia, ele já cria hipóteses, ele, monta o quebra, ele de fato monta esse quebra-cabeças e ele cria, é, é o cara curioso que cria hipóteses em cima de esse bicho, ele comia o quê? Esse bicho, ele corria atrás de quais outros bichos? Será que ele atravessava continentes? Será que ele bebia água de, de, desse rio, ou ele, ele vivia mais no litoral, ele fazia isso, fazia aquilo? Ele, entende, ele quer entender como é que funciona o, aquele habitat, aquele bicho, enfim, o, o objeto de estudo dele. Então, assim. Uh, vocês falaram de UX em algum momento, né? Esses termos novos, eles, eles surgem a todo momento. Uh, isso não é uma característica de hoje. A gente está o tempo inteiro inventando um monte de termo novo para tudo que é objeto de estudo. Uh, mas nem o mercado entende muito claramente essas diferenças. A gente, muitas vezes, uh, a gente é contratado, não, não são todas, mas a gente é contratado para um para um departamento de marketing dentro de uma empresa, sendo que a tua formação é designer e a tua, a, a, a tua pós é em publicidade. Sei lá, sabe? É tudo misturado. Então, é, 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 nem, nem os departamentos dentro das empresas entendem claramente é, olha, a gente vai ter uma coisa que é só isso. A não ser um, um gigante como um Google, um Facebook que aí ele se dá o luxo de ter um, um, um andar inteiro do prédio dele que é voltado para ilustração ou voltado para outra coisa. É, via de regra, você vai ter que ter um departamento mais enxuto. Então, é, o que está muito em alta hoje é a empresa de tecnologia, né? se discute as melhores oportunidades em termos de, de ganho e, é, e até de, de, de você construir uma carreira mais meteórica. Né? É, Ali dentro, se você for trabalhar com design, marketing ou publicidade, as coisas se misturam. Não tem como escapar disso. Então, você vai ter que ter essas diferenças claras na sua cabeça, não para você ficar é, vomitando regra, né? Colocando assim,
1: ou em uma caixinha ou em outra, né? Até é legal não... que seja junto, meio misturadão, porque as pessoas trazem referências diferentes e conseguem integrar ali, né? Conseguem cada um contribuir com o que... <risos> o que compete?
2: Então, esse é o ponto que eu estava até abordando antes para vocês. Então, vamos lá. Eu comecei por engenharia. Eu deveria ficar, puxa, que pena que eu não comecei por design? Não. Hoje, dentre os colegas que se formaram comigo na mesma idade, uh, eu sou, talvez, um dos poucos designers, talvez, não, com certeza, um dos poucos designers que eu conheço que lida com estatística muito bem, porque eu fiz essa base de engenharia. Eu tenho uma base de web muito forte, porque tinha lógica de programação. Então, assim, é, a gente aprende, até o segundo grau, a, a separar em caixinhas as nossas, a, os nossos objetos de estudo, porque até aqui foi o que funcionou melhor para você fazer linhas de fábrica. né? Mas, quando você vai para a vida real, ela não é desse jeito. Você precisa misturar. Isso tem muito a ver com o conceito de criatividade e inovação. Você só consegue inovar e, com criatividade é, quando você cruza coisas que, num primeiro momento, parecem não ter nenhuma afinidade. Né? São caixinhas diferentes que você abriu, resolveu cruzar, e aí gera aquela sensação no, no teu colega, assim, porque eu não pensei nisso antes. Parece tão óbvio, estava debaixo do nariz de todo mundo, mas é porque a pessoa que bolou aquele... Uh, teve aquele insight a gente tem uma bom vale um capítulo inteiro a parte isso né de criatividade mas uh, a gente tem uma noção errada de que o insight ele é um, uma coisa que veio do céu né assim você você está num dia é Um ali, momento de eureka né e, e não então pois é existe o um momento de eureka beleza mas assim as pessoas resumem a criatividade à eureka então é uma é, coisa assim exatamente como se não, não tivesse vai... um
0: estudo antes não tivesse um preparo um brainstorm um zilhão de outras coisas antes e isso
2: quando quando eu leciono a disciplina de criatividade eu escuto com muita frequência e dou risada assim ah massa fera você para você é fácil porque você nasceu criativo aí eu falo assim tá vamos lá criativo aliás criatividade vem da palavra criare, que vem da Está relacionado ao quê? Criança. Você já foi criança? Espero que sim, né? Então, todo mundo aqui é criativo por natureza. É da espécie humana. O que acontece é que a gente deixa de ser tão criativo por causa das amarras sociais. São as amarras é, sociais.
1: É um piloto automático só, né? Vai cumprindo ali aquele roteiro e não consegue enxergar muito além.
0: E isso deixa eu fazer uma observação aqui pode que falar. vai encaixar. A gente está falando muito de uma coisa que está sendo trazida só agora, 100 anos depois, que é a interdisciplinaridade que a gente aplica na faculdade, mas a gente está ali aplicando de uma maneira tardia, né? A faculdade é o último estágio do aprendizado, do aprendizado formal. E a gente está trazendo interdisciplinaridade nos fundamentais agora. Então, eu dou aula de educação financeira e eu para uma aula inteira de educação financeira, que você imagina o quê? Vai ter matemática, vai ter planilha, e eu falo para a galera, desenhem o que é riqueza. Tô trazendo essa coisa do ser criativo, do express, dessa expressão, algo que não tem absolutamente nada, entre aspas, a ver com a matéria, mas tem. Justamente por isso, porque a gente precisa, não pode destruir as crianças desde pequeno, essa questão da criatividade, essa questão de entender que a vida adulta não vai ser tudo segmentado, não vai ser tudo separado, não. Vai ser tudo de uma vez só, e todo conhecimento que você constrói e adquire de outras áreas vai servir na sua área. É só você saber encaixar isso. É só você ter essa criatividade. Então, é muito importante essa questão da interdisciplinaridade para a gente poder pro, constru, construir essas pessoas um pouco mais conscientes, um pouco mais capazes do que a pessoa que a gente criou nos últimos 100 anos aí, que todo mundo que acha que tudo é caixinha. Eu sou só um engenheiro, eu sou só o Gilbert, eu só sei mexer em caixa É, e
1: que máquina. era a galera da, da linha de produção, né? Isso. Não só ali do, do 1800 e para lá da, da Revolução Industrial, mas até 20, 30 anos atrás. O, ah, eu acho que até no no filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, o segundo, do Willy Wonka, porque o primeiro eu não vi, não. Não sei vocês que são mais velhos aí. Ah. <risos> o segundo filme tem bem no comecinho. Era o, o pai do moleque lá que trabalhava na fábrica de pasta de dente. E a única função do cara era apertar a tampa da pasta de dente. Aí veio ah. a máquina e eles foram todos demitidos. Aquela galera ali. Isso é muito exemplo de revolução industrial.
0: Exatamente. A gente precisa sair dessa caixinha. E aí, isso tudo conecta com um negócio que vocês acabaram falando muito dessa confusão, né, da comunicação social, publicidade, propaganda, design, marketing, que por um lado realmente é confuso, mas por um lado isso é bom. Isso só demonstra que o ser humano é uma criatura tão complexa que você precisa ter uma equipe de gente com formações diferentes, de perspectivas diferentes, para poder fazer uma propaganda melhor, para poder produzir um conteúdo melhor, um produto melhor, ou um serviço melhor que vai atender as necessidades das pessoas ou induzi-las, vai depender também da do objetivo daqueles que estão produzindo. A gente eu discuti isso muito com o Valmir e com outros dois professores na sala dos professores. E um lá acreditava piamente que toda a produção de propaganda, design marketing era para atender a necessidade do consumidor. A gente olhou para cara do outro e falou: "Não, tem muito mau caráter ainda que cria necessidade no consumidor. Sem, sem pensar se ele realmente precisa daquilo. E é muito por isso, por causa dessa complexidade da subjetividade humana, né?
2: É, a gente é, tem alguns, alguns tópicos aí, dá, dá para o papo ir muito longe, né? Mas, é, <risos> por exemplo, eu, tem duas coisas que me passaram na cabeça, algumas coisas me passaram na cabeça enquanto vocês falavam aí, tem duas coisas que nesse momento estão bem é, na superfície aqui, que é o seguinte, né? nessa primeira aula que eu falo para eles de seco um pouco sobre o que é design, de cara eu já quebro esse paradigma da, é, de, de você, putz, eu vim aqui para as artes porque eu odeio matemática. Falou, olha, você está no lugar errado. Como assim? Design é basicamente artes junto com matemática. Se você queria só é, fazer desenho, pendurar na porta da geladeira e a sua mãe elogiar, você não devia ter vindo para a faculdade. E aí, no <risos> primeiro momento, é um choque. Mas o que, que acontece? É, eu, existiam, na minha cabeça, no, no início, quando eu pensava nisso, eu falava, putz, eu estou correndo risco da pessoa abandonar a faculdade. Né? Mas, no fim, você, você dá uma propriedade tão grande naquilo que você está falando, quando você fala isso e depois... É, a isso, que a pessoa olha para você e fala, meu, eu preciso escutar mais do que esse cara tá falando. E aí você convence ela, ao contrário do que eu imag poderia imaginar ali de, de desistir, você convence ela que ela tem que estudar, que ela tem que entender melhor o que ela tá fazendo, que não dá para simplesmente ela sentar na frente do computador, abrir o Photoshop e virar um técnico do, de uma ferramenta. Ela tem que entender que o, no meu caso o design, né, é uma caixa de ferramentas e que eu tenho que saber quando usar cada uma. Nessa mesma aula inaugural ainda, eu procuro colocar o seguinte: Você tem uma ca... todo mundo tem uma caixa de ferramentas em casa, por menor que seja, para fazer algum reparo, alguma coisa. Beleza. Você precisou colocar um quadro na sua parede. Você vai colocar um prego. É o alicate que a gente usa, né? Para pôr o prego na parede. <risos> Não é, né? Não. não, pelo <risos> amor de
1: Deus, galera, não. Pois é,
2: pois é. Mas assim, o alicate, ele tem a utilidade dele, ele é muito bom para aquilo, para que ele foi desenhado. Tirar então, assim, o prego da parede. Talvez, talvez. Então assim, veja, é, você não vai usar o serrote, sendo mais radical ainda, você não vai usar o serrote para colocar o prego na parede, e você não vai usar o martelo para serrar a madeira. É, o fato é que você precisa de uma caixa de ferramentas multidisciplinar, né? fazendo uma baita metáfora aí, você precisa de uma caixa variada para que você consiga fazer serviços variados. E esses serviços, eles não são isolados. A gente deu o exemplo do prego na parede, mas digamos que você precisa fazer um caixote por qualquer motivo, um baú, sei lá. Você vai precisar do serrote para serrar madeira e também vai precisar do martelo para pôr o prego e da chave de fenda parafuso e da furadeira e da cola. Então, assim, é... O que, que Para você fazer coisas simples, como colocar o prego na parede, o martelo te basta. Mas e quando os problemas são complexos e os problemas da vida adulta são, uh, na grande maioria, complexos? Você precisa ter uma caixa de ferramentas variada e você precisa saber quando usar cada uma e não é toda vez que você vai usar todas as ferramentas da caixa.
0: Exatamente. É o Inclu in inclusive o que a gente está fazendo aqui hoje. O pessoal acha que educação financeira é só... Dois, três assuntos, e eu tive que explicar isso já para convidados e para outras pessoas, que não, cara, qualquer decisão que você toma no seu dia a dia vai te afetar ou a outra profissão, o ou teu bem-estar mental, o teu bem-estar físico e o teu bem-estar financeiro, por consequência. Então a gente um tem que fazer reflexões profundas, ter conhecimento de várias áreas.
2: Isso, haver um entendimento mais amplo de economia, você não precisa necessariamente ficar com conhecimento profundo sobre bolsa de valores, mas você saber que ela existe, saber mais ou menos o que está que acontecendo no mundo, é importante para você tomar uma decisão é, em termos financeiros aí e, e em outros termos também, é, como a gente está falando aqui, de repente você está resolvendo um problema de design, que é um problema de comunicação. Se você não tiver todo esse contexto, como é que você vai resolver? Fica muito mais pobre o que você está apresentando. Exatamente. Você... De novo, interdisciplinaridade, todos os
0: conhecimentos são úteis. Depois, como você vai conectar eles, é o que vai melhorar na sua vida.
2: Tem alguns, é, inclusive tem alguns, é, alguns estudos que a gente coloca muito, agora já não está mais tão em alta como já esteve há uns 10 anos atrás, o termo design thinking, né? E, e esse termo, ele trata da maneira de como um designer pensa, né? de resolver problemas como um designer resolveria e, e a gente colocou isso por muito tempo dentro das empresas, dos departamentos e aí o pessoal achava que era simplesmente ter um bloco de post-it e sair escrevendo qualquer coisa e, e existe uma tipo metodologia ágil, né? existe uma lógica existe, <risos> Exato. Um, existe um processo para aquilo ali funcionar existe um por exemplo, você não faz um brainstorming maior do que de 40 minutos, porque ele não é útil, as pessoas ficam esgotadas. Então, dentro desses contextos criativos, você pode ver que sempre existe uma coisa que é uma constante. Né? Tem muitas variáveis, mas tem uma que é constante, que é o ideal é você não se juntar só com o seu grupinho. Você está resolvendo um problema de ilustração, não se junte com 50 ilustradores para resolver o problema de ilustração. No meio você coloca um... Aí você fala assim, ah, beleza, então eu vou colocar um designer, um publicitário, um, um cara de marketing. Não, não, cara, coloca um estatístico, uma pedagoga, coloca um jornalista, coloca um engenheiro. Ah, mas o que esses caras têm para contribuir? Nossa, muito mais do que você imagina, porque o, o repertório deles é tão diferente do teu, que eles vão trazer problemas que você nem imaginava que poderia ter. E deixa eu aproveitar isso que você falou, porque isso me lembrou uma coisa que a
0: gente tinha pensado para a nossa conversa. Isso é algo que 50 anos atrás era impensável. Impensável. Sim. Você acha que a mudança da geração, das novas gerações, mudou o perfil do consumidor ou foi a mudança das gerações que mudou as empresas, que mudou o produto e serviço que elas
2: entregam e, por consequência, mudou o perfil do consumidor? Cara, eu acho que só esse tópico já abre um milhão de possibilidades, mas vamos, vamos tentar resumir da melhor maneira possível. É, eu acho que até muito pouco tempo atrás, eu vou tirar esse eu acho aí, porque é, eu tenho certeza agora, né? Mas há muito pouco tempo atrás, a gente falava muito em público-alvo, né? Público-alvo, esse público é C, esse público é A, e não é que está errado, mas é uma maneira mais simplista, que às vezes se aplica, dependendo da situação, mas algumas vezes não funciona mais. Então a gente é, utiliza, é uma, uma, entre aspas, né, é, não é nova, mas é uma, em relação ao tempo que a gente usa público-alvo, é razoavelmente nova, o conceito de persona. Aí sim, a gente segmenta pra caramba aquele uh, uh, aquela, aquela persona, aquela, aquele indivíduo, né, que vai ser um, basicamente um reflexo do teu consumidor, tá? Por que que tá acontecendo isso? Exatamente porque, tudo bem, uh, as gerações foram mudando e a maneira de consumir também vai mudando, tudo de acordo com o contexto e o repertório. Então, atualmente, o que, que a gente tem? A gente tem uma coisa que nunca aconteceu. A gente tem cinco gerações convivendo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. São cinco gerações atualmente, né? E a gente tem do, do mais novo até o bisavô. É isso que acontece. Essas Tá uh, uh, X, y Z, baby boomer. E... Isso, isso. Esse isso é o da última. O ponto não é necessariamente discutir neto, bisneto, trineto, trineto. Mas Pessoas o que eu tô. Que passaram
0: por momentos da mudança da sociedade em é, espaços é, é.
2: diferentes.
1: A molecadinha da geração Alfa, né? Que acho que. tem é Menos de 10 anos.
2: Isso. Então é, assim, a
0: gente que viveu o mundo do telégrafo, a gente que viveu o mundo do telefone, do fax, isso. da internet, e, a, e, a, e essa geração agora que nem sabe o que
2: é um telefone fixo. Isso, exatamente. Se você mostrar um disquete ou uma fita cassete, eles não sabem o que é. Não sabe para que serve. Um CD, talvez, não saiba, né? É, acho que nem CD. É, então assim, veja, é, até, sei lá, dois mil anos atrás, exagerando bastante, você tinha o quê? Uma pessoa, ela vivia muito menos do que vive hoje. Vivia, sei lá, uns 60 anos, talvez, quando eu ficava bem velho. E, uh, entre uma geração e outra, você precisava, assim, dar um salto de 50 anos para fazer diferença ao consumo, né? As pessoas viviam de uma maneira muito conservadora. Hoje em dia, está tudo acelerado, inclusive isso. Então, assim, a cada 10 anos tem uma geração nova. Consequentemente, se aumentou a expectativa de vida, e se você tem uh, várias, uh, a cada década, uma mudança de, de hábito de consumo, você tem cinco gerações diferentes convivendo, com hábitos muito diferentes. Uh, e, porque o contexto mudou muito rápido, esse é o ponto. Então você tem lá, o, você falou dos baby boomers, né? Os baby boomers é, já é uma geração assim, pós-guerra. Então, eles estão em fase de reconstrução. Eles não querem saber de sonhar. Eles querem saber de reconstruir. São então, pragmáticos. São Concretos, pragmáticos.
1: Né, querem as coisas concretas.
2: Isso. Assim, é o nosso. começo do utilitarismo, inclusive, na E Isso. isso, De maneira geral, é, de novo, não dá para separar tanto assim. O ser humano ele é complexo. Então, assim, não quer dizer que porque eles são pragmáticos, eles são frios. Eles têm a, a parte subjetiva deles. Dá para... É, abordar a parte de, de desejo, de consumo, está tudo certo, só que a maneira de consumir é diferente, eles são muito seguros, então eles precisavam de uma poupança, eles precisavam, oh, você escutava muito dessa geração, ainda escuta, né? não, não tem espaço para você sonhar, você tem que entrar numa empresa e ficar 50 anos dentro dela e construir uma carreira sólida, virar gerente, esse é o objetivo, entendeu? Não então, se arriscam tanto. É difícil falar
0: para eles saírem da poupança. Exatamente. A gente está falando isso de novo porque a gente tem alguns ouvintes aí, a Isabel sabe. Exato. Não?
2: E hoje a gente já... sai da
0: poupança.
2: É. E hoje a gente já tem, por exemplo, uh, um monte de, 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 de geração, não, só, não é só a mais nova, naturalmente, que já trata uma carreira que a gente chama carreira em Y, que a pessoa decide se o futuro dela mesmo sendo um futuro de 50 anos de profissão, vai ser na liderança daquele departamento, daquela empresa, ou se ele vai ser um especialista dentro do que ele faz. E está tudo bem, porque, no fim das contas, é, antigamente a gente, a gente confundia que, para você ser bem-sucedido, você tinha que virar chefe, era esse o ponto. Né? Virar chefe, ter um carrão e ter uma isso, mansão. Isso, isso. E hoje em dia, a gente já enxerga que ter sucesso, por exemplo, é ter qualidade de vida. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas é, se traduz, na maioria das vezes, dessa maneira. Então, é, o que, que é qualidade de vida para mim, o que, que é para você, o que, que é para o outro? Cada um vai e, dar a sua. Exatamente. E aí, no lado profissional, tem gente que fala, "Meu, eu nasci para liderar gente, eu nasci para programar, para ficar atrás da máquina e programar. E tá tudo bem com isso, porque a gente precisa do cara que lidera a gente, mas a gente precisa do cara que tem 50 anos de programação, ele manja muito daquilo. A gente precisa dos dois. Um não ele é tá menor, bem. bem ali na dele. Exatamente. Ele tem que ser remunerado como tal, ele tem que ser considerado um especialista naquilo que ele faz, ele não é menor do que um gerente, por exemplo, ele só não tem a habilidade de gerenciar pessoas como o outro cara tem. E Eu a gente.
1: Pode ele não pode quer. atuar como consultor, né? Se ele chegar num estágio ali de, olha, tô a fim de aposentar, não quero mais ficar operando aqui, mas ele pode muito bem ser um consultor. Sim, o que não sim. necessariamente significa ser um líder, fazer um gerenciamento sim. de pessoas, né? Ele pode atuar na parte mais técnica de orientação, mas, fundamentalmente, ele cabe ali como um consultor.
2: Exatamente, é exatamente, exatamente. Eu costumo trazer também para as aulas é, essa, essa diferença entre gerações é, chega a ser engraçado, né? Eu estava há umas duas semanas dando aula para a turma de design ali da FAM e eles estavam... Olha que engraçado, eles têm 20 20 e poucos anos e eles estavam reclamando da geração que tem 13 anos de idade. Eu morro de rir. Eu morro de rir porque eu falo assim, meu, você tem noção? É, a gente olha para trás e fala assim, vocês de 20 anos, é, tem muitas coisas que vocês fazem que a gente não, não entende ou não aceita, e agora vocês estão é, tendo que enfrentar a mesma, a mesma situação, né? É, mas veja, eu tava, tava aí para conversar com ele sobre isso, eu estava trazendo umas frases, e aí eu pergunto, se, se vocês souberem, é, deixa para o outro, tá? Mas cabe uma reflexão. Vou falar uma frase que não é minha, é, que é a seguinte. A nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade e não tem menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra. Respondem aos pais, são simplesmente malvados. O que, que você diria? É um cara... É, eu, eu coloco isso para eles, é um cara da minha geração que tem 40, 50 anos de idade ou um cara da geração de vocês que tem 20 anos falando sobre a, a próxima geração? E aí muitos deles falam, né? Ah, é da tua, é da minha, é da tua, é da minha. E eu falo, isso aqui é de Sócrates, 400 anos antes de Cristo.
0: Nossa, tá? Então, assim,
2: o choque de gerações, ele sempre existiu. Tem diversos relatos, <risos> diversos, esse é um só. É, de, 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 de choque de gerações. E aí o consumo, não tem como você desassociar. O modo de consumo muda porque o contexto muda. E isso é desde que o mundo é mundo, desde que a gente vive em sociedade. Não tem jeito. Sei lá, o baby boomer ele está preocupado com a qualidade do material, porque, pensa assim, um cara que veio, entre as não quer dizer que ele lutou a guerra, mas que ele veio desse contexto de guerra, ele está olhando, ele precisa de uma calça jeans durável, que dure 50 anos, porque, meu, é isso que é jeans de qualidade, é isso que é não sei o quê. O cara que já está um pouco mais à frente, o cara de 40 anos, que né, eu estou com 40 e poucos, ele já tende, a, não, de novo, não é todo mundo, mas a maioria, ele já tende a olhar para marcas. Então, você vê gente da minha geração é, aos montes, Falando assim, Apple é melhor do que Android do que, o, o, Eles não falam iOS, é uma comparação esquisita Mas eles falam, Apple é melhor do que Android né? Não existe essa, essa comparação, mas eles fazem é, E aí eu falo, por quê? E ninguém sabe responder As pessoas respondem, é melhor porque é melhor Ou seja, alguém, ou melhor, alguns lugares Como a série de TV que ele assiste o, o, o amigo de trabalho fala assim: Apple é muito melhor do que essa porcaria de Samsung, de Motorola, de sei lá o que que você tem. E aí ele, em algum momento, ele fala: Não, não, tá bom para mim isso aqui. Se ele ganhar um pouco mais de dinheiro, eu, falo assim, Puta, eu vou ter um iPhone, hein? Porque. É muito melhor. Aí você fala: Mas é muito melhor por. Né? É, você volta nisso e fala assim: Mas é muito melhor por quê? Porque é. É normalmente é essa a resposta porque é uma geração que consome pela marca, é né? uma geração que acredita na marca. E aí as outras gerações que são mais novas, de uma maneira geral, porque tem suas diferenças também, elas consomem mais em relação às experiências. Então, o que está que acontecendo hoje? Eu estava até compartilhando aí com o Gabriel, acho que foi quinta-feira ou sexta, um estudo recente que saiu, não me lembro qual foi a fonte agora, sobre a influência dos podcasters é, na, na divulgação de produtos, então o que, que acontece? Ah, eu
1: vi que eles têm mais relevância hoje do que Isso. muitos influenciadores de Instagram, Isso.
2: né? Isso, porque o que, que acontece, até a minha geração, se o ator da, sei lá, da Globo, do SBT falasse, olha, o bom é você usar jequiti, eu ia falar... Eu ia falar, pô, gente, vou usar, o cara tá falando, ele é meu brother, tá ali tô vendo na e TV o, com o ele.
1: Merchan ali na novela, né? O cara vai lá, abre a latinha de Coca.
2: Exato. Se ele bebe Coca em vez de Pepsi, eu prefiro Coca, porque ele gosta de Coca, eu também gosto. Isso, de certa forma, não mudou. Mas o que que mudou? A maneira, o lugar onde a gente consome. Então, o, o jovem, ele tá, por exemplo, indo para a escola dele, para a faculdade, ele está com o fone de ouvido e está ouvindo o podcast. E aí, ali no podcast, o sujeito ele argumenta que Coca é melhor que Pepsi. Ele fala, puta, então, Coca, é lógico que é melhor do que Pepsi. Só que ele não se limita a falar Coca é melhor que Pepsi. Ele fala assim, eu tomei Coca e, nossa, me refrescou muito mais do que Pepsi. Então, tem a ver com a experiência. O jovem ele quer reproduzir essa, essa sensação. E é por isso que hoje a gente está trabalhando tanto com persona, com segmentação de público. É, por isso que tem gente, por exemplo, fazendo, é, já há alguns anos, aqueles. Me fugiu o nome agora, mas é, quando o cara faz streaming de, de game, assim, que ele, ele se filma jogando e aí ele acaba fazendo uma propaganda daquele game, né? E a Nintendo está investindo para caramba nisso. Né? Ela está pagando gente. Pra, ó, te manda o jogo, faz aí porque pra mostrar eles perce... como o
1: jogo dela é legal, como o público tem que viver aquela experiência
2: exatamente, a hum. minha geração foi uma geração que quando começaram os games, assim os videogames é, se você assistir um, tem um, uma série do Net, da Netflix acho que é GLDK, GDLK um negócio assim, e ela fala sobre a história dos videogames Ali eles deixam muito claro, por exemplo, que uh, as pessoas de cara, hoje parece óbvio, mas as pessoas de cara elas não compraram assim, o, a ideia do videogame, porque era um troço difícil para você assimilar, um negócio diferente. Então, uh, empresas grandes como a Nintendo, elas criaram um departamento inteiro de pessoas que jogavam para caramba e dissecavam como é que eram as dicas desses jogos para conseguir uma vida a mais, para conseguir um atalho, e aí você ligava, claro, isso a gente está falando dos Estados Unidos e Japão, né? No Brasil sempre foi tardio, né? Mas você ligava para essa central de relacionamento e falava para eles, não estou conseguindo passar da fase 2 do Zelda. Aí ele fala, entra na sala tal, no canto superior direito, dá é, para cima A B que vai aparecer uma vida extra, um, um sei lá, algum chip tipo... coach
1: um saque, assim né um serviço isso. de atendimento ao isso. consumidor, só que tinha... não por isso. defeito no produto, mas ali para te ajudar a jogar. É tinha, isso.
0: Tinha, tinha revistas que chamavam Detonados.
2: Eu tenho até hoje, tá? É, eu, não eu, santo, hoje. Não. eu não tiro é. o sarro, não.
0: <risos> Exatamente isso. É, transformar, isso. porque no começo o videogame se vendia como um produto, né? Aí isso. até o pessoal percebeu que o videogame era uma experiência, e hoje é uma cultura. Isso. Já deixou de ser uma experiência, é uma cultura.
2: Exatamente. A mãe é a
0: construção que ficou por
2: trás. Exatamente. Inclusive, essa parte de cultura pop, é, ela é toda, hoje, ela está em alta pra caramba, e a gente fica, mas de onde saiu isso? Porque há 30 anos atrás, a gente tinha filmes como é, A Vingança dos Nerds, Não sei O Quê dos Nerds, e era um estereótipo que a minha geração se não tomasse cuidado, apanhava dos caras que jogavam futebol, né? Porque era... Eram... Né?
0: A gente era, era... unilado para jogar videogame. Um era
2: o pessoal franzino, assim, que, que gostava de falar coisas que aquela, aquele outro público, né? os atletas da sala, por assim dizer, eles não entendiam como é que a gente vivenciava esse mundo novo, a gente estava explorando esse mundo novo.
1: E agora está então... numa fase de glamour, é, glamuralização, né? Que então, existe essa palavra, mas de exaltação disso, né? Com um RPG em alta de novo, é, o Stranger Things aí já tem alguns anos a série, né? Mas foi isso. uma revolução de trazer essa estética de volta, aí de trazer isso à tona. Muito legal.
0: É, aí, é Uma jeito. coisa no ex, né? Gamificação. Agora tudo tem que ter gamificação. Então, então. É, exatamente. <risos> Você
1: pensa num aplicativo de banco. É, quanto mais gamificado ele for, você atinge metas ali, o mercado livre tem isso, né? Você começa Sim. a consumir, aí você vai avançando de nível. É tudo para trazer essa experiência do videogame para o consumidor, enfim, se sentir melhor ali naquele pra é, transformar tudo marca. em experiência. Exato.
2: Exatamente. É, isso é muito natural, né? Porque os, os nerds que vieram uns 10 anos antes da gente, assim, eles é, sofreram muito mais do que a gente e aí eles ficaram ricos e dominaram o planeta, então é, hoje, se você <risos> falar assim ah, o Bill Gates, aquele nerdão quem não queria ter a conta bancária do Bill Gates então tem muita gente que acaba hoje se rendendo a... peraí, aquele cara que eu estava criticando no fim, ao invés dele estar tá passando perrengue aqui, ele está se dando bem ali. Talvez não seja tão ruim ser como. A completa
1: da sala do Bill Gates, aquela galera que ficou depois com barrigão Exato. de show lá com 30 anos.
2: Exato. Fazendo
1: porra nenhuma da vida. Os caras falavam, puta, o Bill Gates, hein?
0: Exato. Eu pus é. aquele cara no armário.
1: É, Nossa. na de lixo, né? Essa cultura, eu acho que, do bullying era até mais forte lá fora. Acho que aqui, não Sim. que não tivesse, mas acho que não, não tinha tanto essa visibilidade, né? até queria é. aproveitar o gancho que a gente tá falando disso, de, do mundo nerd e tudo mais, é, para te perguntar, Valmir, se você quer concluir a, essa linha de raciocínio que a gente tá falando do consumo, e a gente pode começar a falar de shadowbox um pouquinho
2: Nossa, aí a gente vai uns cinco episódios, viu é perigoso, porque é, shadowbox para mim é é um, é um é um capítulo muito grande à parte na minha vida é, eu acho que Praticamente todo artista que eu conheço, artista gráfico, ou não, né? Estou falando artista gráfico, mas eu acho que dá, é no sentido mais amplo da palavra mesmo. Todo artista, é, o que ele busca é ele ficar icônico de alguma maneira dentro da, da capacidade dele, da, das habilidades dele. E aí ele procura, é, quase que sempre ao longo dos anos que ele está que ele experimentando coisas dentro da, da área dele, ele está criando, tentando criar uma nova linguagem, né? uma disrupção. Então, sei lá, você vai para um, um artista, aí, um, um pintor famoso, ele está tentando criar uma linguagem, é, muitas vezes nova, para que ele seja reconhecido, infelizmente, no campo das artes, ainda é assim, você só é reconhecido 200 anos depois que você morre. Né? Aí alguém olha para trás e fala, como o cara era genial, mas aí já não para o cara mesmo já não significa mais nada, né? É aquela coisa
1: da, da vanguarda, né? Ele tem é. uma visão tão avançada para o momento dele que realmente ele só vai ser compreendido muito
2: depois. Não consegue, né? O, o Picasso tem alguns casos em que ele desenhou, ele fazia ilustrações e mostrava para os amigos dele. Olha como isso se conecta com qualquer geração. Parece que eu estou descrevendo Shadowbox para vocês, tá? É ele mostrava para os amigos dele, assim, você é maluco, isso aí não, não tem valor agregado nenhum. Picasso, cara. E aí então, e aí os caras, não, não, eu teria vergonha de fazer isso aí. O melhor cliente dele viu um dos quadros mais famosos dele e falou assim, cara, você está perdendo a mão, hein? Então, assim, é, em algum momento ele tirou, durante 30 anos tirou esses quadros da gaveta e dava uma retocada, mostrava de novo, não era aceito. Depois de velho, vira esse quadro e falava, que genial. Então, assim, é, tem muito a ver com o contexto. Realmente, uh, o cara era tão avançado dentro daquilo que ele estava tentando oferecer para aquele momento histórico que as pessoas não enxergavam o um mundo como ele, não antecipavam certos movimentos como ele. A Shadow ela, ela nasce de um, assim, de um propósito de aula eu precisava dar aula de desenho geométrico e geometria descritiva, que por si só já são disciplinas que quando você vai lecionar, é, nenhum outro professor de design queria isso aí, falava, isso é encrenca, eu quero dar aula de ilustração, de design editorial, eu não quero dar aula claro, de... Claro, tem
0: geometria no nome,
2: quem gosta então, de
0: geometria?
2: Então, <risos> é aí que está. Eu sou artista, eu não sou de exatas. Esse é o ponto e eu tinha esse aspecto, então quando eu fui convidado e me falaram, ah, mas inf... o... O... na época o coordenador falou para mim infelizmente eu só tenho essas disciplinas, eu dei risada eu falei, cara, joga no meu colo aqui, eu fui monitor de desenho técnico eu adoro isso aí, deixa comigo e acabei abraçando inclusive a disciplina de desenho técnico na época também e aí o que, que aconteceu? foi boa, hein? é, ué <risos> Deu então... coordenador. é, pois é até o coordenador, porque ele, ele, ele se via numa situação que ele tinha que pedir desculpas, ele tinha que contratar matemático, engenheiro, arquiteto para dessas disciplinas, porque os designers não queriam de jeito nenhum. E aí eu falei, nossa, que eu, na época eu já pensava que triste, né? O cara, ele é designer formado e ele não entende que ele precisa da matemática para ajudar ele a atingir outros outros níveis né do design. Tá bom, faz parte cada um com as suas... Uh, especificidades, né? Essa aqui é a minha, que bom que eu tô no, no Oceano Azul, aqui nadando sozinho, né? Não, não tem não tenho que concorrer com mais ninguém. Eu gostava disso. Então, uh, eu precisava, eu sempre fui um cara muito de projeto, eu não gosto de prova. Eu não acho que prova, uh, hoje em dia, ela, ela ajuda, não é, não é o melhor mecanismo para você avaliar. O projeto ah, é muito é um melhor. Maiores. Só deixa né? nervoso. Exato, o você projeto nervoso, ele
0: é... e limita a avaliação a aquilo que foi perguntado apenas.
2: E isso e às vezes você está num dia ruim e está tudo é. bem, sabe assim. Então o projeto ele é mais longo e você tem a chance de, pô, hoje eu não, hoje eu tô doente, não vou mexer com isso. Amanhã eu tô super bem, eu vou compensar e assim por diante. É mais parecido com a vida real, né? Então uh, eu procuro colocar projetos nas minhas disciplinas. É, evidentemente, tem algumas que não tem saída, não consegui encontrar uma saída ainda, mas na maioria deles dá certo. E nessas disciplinas, eu ficava, putz, o que, que eu vou dar de, de, de projeto para esses caras fazerem, né? E eu acabei pensando num diorama, que é uma maquete, né? A grosso modo, é uma maquete muito detalhada. E aí eu pensava, pô, mas eu vou pedir uma maquete, eu vou ter que dar um briefing para os caras. Não pode ser um negócio extremamente aberto, tem que ser assim, olha, vamos fazer uma maquete de tantos por tantos centímetros, de tanto de altura, a, a escala é tanto. E aí eu comecei a, 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 a desenhar tanto dessa maneira que eu falei, e se a gente fizesse isso dentro de um quadro? Né? E aí passei para os alunos... Aí, lógico, isso amadureceu na minha cabeça e eu comecei a pensar, pô, e se eu fizesse de games clássicos, que são uma coisa, que um assunto que me interessa pra caramba, e de pôster de filme antigo, né, de, de é, antigo, hoje é antigo, né? Pôster de 1980, 1990. E aí eu falei, cara, existe uma oportunidade aqui e eu não tô vendo ninguém abraçar. E eu comecei a fazer por conta dentro de casa, com as minhas limitações, impressora caseira e tudo mais. E, em um dado momento, a coisa evoluiu tanto, e eu, na época, assim também já tinha abraçado outras disciplinas, como produção gráfica, então eu estava estudando mais do que nunca é, tipo de papel, tipo de tinta, é, acabamento, e, e aí é, eu, como falei no início da entrevista, né? eu sempre fui muito professor pardal. Então, lá atrás, eu tinha ferro de solda em casa, gostava de soldar parte eletrônica, de fuçar e tudo mais, consertar a vitrola dos meus primos, esse tipo de coisa. Então, foi muito natural pensar assim, e se esses quadros se parecessem um pouco com aqueles pôsteres que a gente tem na entrada do cinema, que tem luz em volta? E, e, e se tiver é. música... E se tiver outras coisas? E aí eu fui explorando essas oportunidades e a coisa meio que foi acontecendo, né? E aí, no final de 2019, eu resolvi é, batizar. É, na época, a gente ficava assim, que nome que vai ter? E pensava em um monte de nome diferente. Até que um dia, um, uma pessoa falou para mim assim, você fala o tempo inteiro a Shadowbox, a Shadowbox, porque era um produto, né? que eu chamei de caixa de sombras. A shadowbox, a shadowbox, por que você não batiza de shadowbox? Já ficou intuitivo. Eu falei, ah, eu posso até batizar, mas com certeza alguém já abraçou esse nome na, na URL, ali no, no registro BR, né? Eu entrei lá, ninguém tinha adquirido ainda o domínio. Eu falei, ah, não acredito. É, é agora,
1: sorte. é meu. É muita sorte.
2: <risos> Aí eu comprei o domínio e batizei de vez... E, e aí eu costumo dizer para os meus alunos como exemplo de, é, de branding mesmo, né? Eu tenho hoje uma pizzaria que o nome é pizzaria. O quão potente é isso, né? Então, todos os meus... Eu, eu não gosto de dizer concorrentes, mas todas as pessoas que fazem o mesma, mesma, mesmo produto que eu, porque uma vez que você faz e dá certo, um monte de gente faz e parecido. Aí começa a
1: aparecer, é. né? É.
2: É, e no mundo globalizado eu tenho que ser justo. Não foi porque eu tive a ideia que eu é que influenciei todo mundo. Tinha gente que teve a mesma ideia que eu em paralelo e eu fiquei sabendo depois, né? E o cara, mais ou menos na mesma época, tem um produto mais ou menos parecido, detectou a mesma oportunidade. Mas, enfim, uh, todas as pessoas lá no início, ou muita, uma boa parte delas falaram assim, o nome disso aí não é Shadowbox, o nome disso aí é Diorama 3D, o nome disso aí é não sei o quê. E hoje, a grande maioria deles, quando vai publicar no Instagram, coloca lá, hashtag Shadowbox. Se renderam ao termo.
1: E tá fazendo já... a propaganda do teu, né?
2: Porque não tem o que fazer, entendeu? Eu, eu tenho a pizzaria que chama pizzaria, é isso aí, eu não... Não posso me lamentar, eu tenho que ficar feliz porque eu tive esse insight não, antes. Não, do
1: contrário, com é, certeza. Isso. E o que era para ser um projeto para os alunos virou um projeto seu. <risos> inclusive isso. de empreendedorismo, não é só de
2: hobby. Isso, em um, um dado momento, eu cheguei para os alunos, eu não lembro que ano foi, e eu falei para eles, olha, é, eu não vou mais fazer esse projeto, é a última vez que eu faço, porque a minha intenção é o ano que vem me lançar para o mercado com isso aqui. E eu não quero misturar os canais e algum aluno poder interpretar que ao invés de eu estar ensinando a fazer shadow box dentro da sala de aula, eu estou roubando a ideia dele de como fazer uma shadow box. Então não quero correr esse risco, misturar aí os canais. É, vou, vou fazer um outro projeto com vocês a partir de agora, né? Do ano que vem. Vocês são a última turma que faz isso. Joguei limpo com todo mundo, com coordenador, tudo para não não ter nenhuma nenhum tipo de problema, né? E, mas a maioria dos, dos alunos assim é, eu, eu posso dizer que eu tenho muita sorte os meus alunos são todos muito fãs da Shadowbox eles eles são muito orgulhosos de dizer que tem aula com o criador da Shadowbox isso é, não tem como escapar disso né o artista ele tem um tanto de ego envolvido é uma é uma chancela que você coloca é, sobre a tua linguagem visual então eu estou recebendo a aprovação de um monte de gente que eu estou fazendo, realmente é incrível. E, e isso massageia o ego da gente, né? O artista, ele, ele tem isso. Eu não sou diferente. Naturalmente, que eu não fico. Eu não, eu não baseio a Shadowbox nisso, eu não sou tão carente assim. Mas existe uma parte, sim, que é um reconhecimento justo é, por essas pessoas de estarem tendo aula, por exemplo, de produção gráfica com alguém que domina a produção gráfica, né, saber que tipo de papel escolher, que tipo de tinta escolher, e aí nesses, como eu tinha colocado para vocês, é, eu me lancei ali no fim de 2019, comecei a receber uma, assim, em dois meses eu recebi tanto convite para ir em um tanto de evento expor, eu já tava felizaço, aí chegou no início de 2020, isolamento social, cancelou tudo, e, e a Shadow Box é, praticamente se criou no isolamento social, por incrível que pareça. Então, para mim, é uma dupla superação, porque eu não imaginava que ela ia ganhar a proporção que ela ganhou, e ainda mais é, com um conceito que não é assim, eu não tô Puta, o Valmir, ele pinta. Pintura existe há 3 mil anos. Então, se você perguntar para mim, o que, que você faz? Eu faço quadros. Ah, é? Você pinta aquarela ou pinta, sei lá, um outro estilo? Não, não, é, é outra coisa. Você precisa pegar na mão para você entender o que eu estou falando. Então, é, é, a gente percebe, de retorno dos nossos pessoas, assim que, que acabam adquirindo algum quadro, é o seguinte. A pessoa, ela vê o quadro. O Gabriel teve essa oportunidade, né? Ela vê a foto, ela acha, puta, que negócio diferente. Ela vê um vídeo, que aí vê as sombras acontecendo e fala... Eu não tinha entendido, agora eu entendi. Aí você surpreende ela trazendo um quadro ao vivo. Ela pega na mão e fala: Meu, é completamente. Eu nunca vi nada igual. É, é outra coisa. Eu, eu achei que era uma coisa e é outra. Porque a, a, a Shadowbox, ela parte da premissa, número um, de imitar o material design do Google, que é uma, uma linguagem que se apoia no flat design. Flat design é basicamente você não ter sombras, né? você fazer tudo de cor chapada, em vez de ter aquele monte de gradiente que a Apple tem com uma linguagem chamada scale morphismo. Uh, E aí o Google pegou esse flat design e falou assim, e se tivesse sombra? Mas como se tivesse uma camada em cima da outra, toda flat. E aí ele criou o material design, e eu vivia isso assim, apaixonado por isso, apaixonado por Google, eu vivenciava isso, aplicava isso nos meus materiais, e falei, e se isso fosse impresso e montado dessa maneira, seria maravilhoso. Então, as coisas foram acontecendo todas simultaneamente ali de 2016 para cá. É um negócio que aconteceu lá atrás. E hoje uh, eu posso falar com bastante orgulho que eu já entreguei quadro na mão de Maurício de Souza, eu fui escolhido pelo cartunista Angeli para fazer um quadro do Bob Cuspe, que é um dos personagens mais icônicos dele, para a campanha de lançamento, do de lançamento não, de comemoração do filme de animação do Bob Cuspe Não Gostamos de Gente, que foi premiado na Europa, ganhou um monte de festival de animação, o Angeli é um cara também que é um dos maiores cartunistas do país, né? vivia junto com o Laerte ali, é na época que eles faziam Los Três Amigos com o Glauco também. Então, hoje, um, um desses quadros está lá em exposição na loja do Glauco, é, à venda, é, com, com a chancela do, do Angeli, né, com a permissão do Angeli. Ah, tem alguns influenciadores aí, podcasters, o Afonso Solano, ali do Matando Robôs Gigantes, que aparece bastante também no, no Nerdcast do Jovem Nerd. É, e que me procurou depois de eu conversar com o Afonso 3D, que é da mesma equipe, né? Fiz um quadro para o Afonso 3D. Aí falei: Putz, eu, eu queria conhecer o Afonso Solano. Ele me procurou, cara, vamos fazer do meu livro. E me deu a, a autorização de fazer da, da capa do livro dele. Me passou o livro em alta. Ele tem nas lives dele. Então, assim, é, é tudo motivo de, é, de reconhecimento. Para mim, é. É um... É um filho que deu muito certo, a Shadowbox, né? É um, é um motivo de orgulho muito grande.
1: Ah, que legal. E você faz, assim, a parte de montagem ali, toda artesanal, né? Você tem que parar ali, uma por uma, para fazer. Imagino que seja um trabalhão, assim. Então, ainda bem que vale a pena.
2: É absolutamente tudo, tudo, tudo artesanal. As pessoas podem... É... Uma vez eu vi o Mike Deodato, que é ilustrador... Da, dessas, dessas grandes, né, de Marvel DC, e ele estava indignado, ele já é um ilustrador antigo, né, um cara já, já de idade, e ele, é, ele falando assim, que ele recebe algumas coisas assim, ah, mas você desenhou no computador, aí não vale, tem que desenhar no lápis, e ele indignado, porque ele falou assim, meu, mas se eu desenhei, ninguém desenhou por mim, eu desenhei,
1: então, não, não, com certeza. É, tem não... a, a mesinha, né? Você, você é no designer, deve isso, ter aí. Pô, é, é a mesma coisa, só que Sim. você ali, ainda tem a, um pouquinho mais de ferramenta para mudar de cor, se você quiser, não tem que fazer isso. do zero apagar na borracha, isso. mas é, o traço é seu.
2: Eu não vejo ninguém chegar para o marceneiro quando você monta um guarda-roupa na tua casa e falar assim, ah, mas então você vai usar serra circular na eletricidade? Você tinha que usar serrote, não pode botar prego, tem que botar cola, igual <risos> os, os antigos faziam, ou, igual o José fazia com Jesus Cristo. Meu, Ai, meu Deus. não tem sentido, a tecnologia está aí para ajudar a gente. Só que, veja... os isso... puritanos. Exato, isso aí... Não, não e assim, aí... a
1: gente pode ter a mesma ferramenta, não vai fazer igual, gente. Aí entra naquela coisa do sobrinho que usa o Canva. Não é à toa que o designer... Pô, o cara estudou para isso, ele tem o dom para isso muitas vezes. né? Alguns só estudaram, outros já nasceram com essa habilidade. Mas eu posso ter a mesma ferramenta, eu não vou fazer igual.
2: Exato. Muitos tópicos do design, eles são habilidades que... É... Assim, a gente é um grande equalizador, né? Então você pode ter um monte de habilidade e elas estarem todas num nível muito baixo, médio, alto, mas é você que vai definir com a tua instrução ao longo dos anos se você vai se capacitar mais nisso ou mais naquilo. É, não existe descrédito nenhum em você usar a tecnologia a teu favor. O ponto é: você vai usar isso de uma maneira a te é, a fazer com que você não, não bote mais a mão na massa, apertou um botão de um lado, sai pronto do outro. Qual o crédito disso? O que, que você fez? Ah, então eu fiz um trabalho de automatização. Você é um gênio da automatização. Nesse caso aqui, não existe isso. Eu, Sim, eu uso o computador para editar imagens, para melhorar elas, para recortar, muitas vezes, digitalmente, mas isso não tira o crédito de, por exemplo, é, você depois é, retocar, você laminar, você saber... Qual camada vai em cima do que para gerar aquela sensação única de, meu, eu nunca vi nada parecido. Eu me lembro muito que, é, a, nesse, no meio disso tudo, né? quando eu é, estava montando o projeto, teve um amigo que veio lá do, dos Estados Unidos com aquele óculos de realidade virtual no PlayStation e veio com um jogo do Batman. E eu sou bastante fã de super-herói, né? E, e eu leio muito, vejo muito quadrinho, é, é, vejo muita animação, nesse sentido. Então, quando ele veio com isso daí, é, qual que é a primeira reação da gente? falou assim, é mais do mesmo, né? Você não vai ter um passo muito grande de algo que você nunca viu. E eu fiquei embasbacado, falei, meu, eu já li tanto Batman, já vi quadrinho, já vi animação, já vi filme, e isso aqui, estar dentro... É, de uma imersão diferente, sentir que eu estou dentro de uma bate-caverna ou algo assim, é completamente diferente de tudo que eu já experimentei por essas outras mídias. Então, eu queria muito que a Shadowbox causasse isso nas pessoas, e é, o que eu tenho de resposta é que causa, porque quem me procura não é um quadro barato, e aí quem me procura não me procura para fazer um, um enfeitinho qualquer. Ela fala assim, olha, eu já tenho mil bonecos de Dragon Ball, mas eu queria um cenário atrás e eu vi isso aqui e achei maravilhoso. Faz para mim? Aí você faz. O que, que acontece? Se o cara conhece toda a história do Dragon Ball, se ele tem vários bonecos, se ele tem quadrinhos, se ele tem não sei o que, ele, tá, ele já conhece tudo aquilo, ele já imaginou, ele já sonhou com isso. Então é difícil você surpreender essa pessoa. Se, para mim... O quadro chegou lá, ele olhou e falou cara, eu nunca vi nada igual, eu estou assim maravilhado. Isso é o que mais me dá assim, de satisfação, porque eu falo caramba, eu consegui despertar naquela pessoa que já está entupida de informação sobre aquele assunto, eu consegui despertar uma sensação única e nova. Esse é o objetivo da Shadowbox.
1: Muito legal, assim. eu estava até vendo o site agora, pensando já no futuro presente do meu pai, aqui, daqui a pouco tem agosto, dia dos pais, acho que ele vai adorar, ele é uma pessoa super fã de quadrinhos também. E eu acho que aí a gente consegue talvez fechar aqui o assunto do episódio, uhum. é, voltando um pouquinho na coisa do consumo de gerações, porque eu imagino que seja algo até que conecta, né? Por exemplo, pais e filhos, que você pega pessoas ali de gerações diferentes, mas todo mundo vai se identificar, ou vai ter cada um a sua própria shadow box ou todo mundo vai curtir a mesma, vai colocar na parede da sala, sei lá. Eu acho que traz muito essa harmonia, né?
2: É, eu acho que o grande ponto aí é o seguinte, né? A gente falou de experiência de usuário, agora eu falei da pessoa ter uma experiência única e nova, é, mesmo sendo um tópico que ela já está, assim, exausta de escutar a respeito ou consumir a respeito. E, e eu acho que isso, a, a experiência, é uma coisa que vai atravessar muitas gerações ainda, é, agora está muito em alta essa discussão, mas a gente tinha até um slogan até um tempo atrás que a gente usava, que era todo mundo curte alguma coisa e tudo cabe na shadow box. É, eu acabei não usando mais isso, acabei usando uma outra que eu é muito de época, né? eu, eu gosto mais, que, que fala sobre é, não é 2D, não é 3D e tem LED porque acabou sendo o que as pessoas mais falavam quando a gente ia num evento e apresentava. Pô, isso aqui também não é, não é 2D, mas também não é 3D, cara. E ainda tem LED, caramba, é, é sensacional. E eu adorei isso. Né? Então, acho que é, tem muito a ver com a maneira como a gente... A gente ainda é muito ligado nisso é, atualmente, de, ao invés de convencer a pessoa a comprar uma coisa que ela não está tá afim você detectar o que a pessoa gosta, mesmo que ela não perceba que goste ainda, e você extrair isso dela e falar assim, olha que incrível o que eu tenho aqui, o que, que você acha disso? E surpreender ela. Eu acho que é, esse vai ser o, o, o fio condutor que vai ser o consumo de todas essas gerações. Porque através de todas elas, embora cada uma tenha o seu aspecto, a shadowbox ela consegue... É, Pode até ser que o cara de 20 anos vire para mim e fale assim, eu não tenho 500 reais para pagar num quadro hoje, mas assim que eu tiver, eu faço questão de comprar porque eu achei isso aqui sensacional. Tudo bem, é, uma, é um problema financeiro. Não é questão de que ele não entende que o valor agregado seja até barato por aquilo que ele está consumindo. Ah, em todo caso, eu, eu entendo hoje a Shadowbox como um ativo. Assim como eu falei para vocês que... Uh, o Picasso passou 40 anos com um quadro na gaveta e depois hoje vale uma fortuna. É. É, eu entendo que tem muito quadro aqui que lá no início em 2019, por exemplo, eu vendia por 80 reais e hoje eu estou vendendo por 600. E, e a pessoa tem certeza que compre isso hoje e que daqui uns 20 anos talvez valha um absurdo de caro porque em algum momento se vai ficar em muito, já está em alta mas vai ficar muito em discussão, né? Então, eu acho que o, o, o grande barato aí é a gente discutir, não é, ah, eu acho bonito, eu acho feio, isso é muito superficial. Eu acho que o lance aí é a gente discutir qual é o fio condutor que liga todas as gerações e todo mundo que consome, nesse caso, a shadow box. Essa experiência, essa, essa sensação de pô, já consumi tanto desse, desse assunto e nunca vi nada parecido antes com essa linguagem.
1: Não, com certeza, acho que arrasou, assim, conseguiu amarrar muito mais do que eu esperava, falei, meu Deus, o <risos> que, que a gente vai falar nesse episódio, que design, consumo de novo, mas acho que a gente chegou nesse ponto, que é realmente da experiência, ele tem sido cada vez mais pautado pelas pessoas né, que já estão começando a, a prestar atenção no assunto. Porque é aquela história, vai, eu, mesmo quando vou dar presente para os meus pais, né, a gente acaba investindo um pouquinho mais, eu penso, poxa, vou dar uma roupa. Roupa ele vai lá e compra, se ele quiser. Eu quero isso que você falou. Eu consigo parar para pensar, falou, ele vai gostar muito disso, e ele não tem nem noção, mas a hora que ele vira, ele vai adorar. E acho que a ideia é bem essa mesmo. A gente tá chegando nesse estágio de consumo, eu acho que isso é muito legal, porque é um consumo mais consciente mais personalizado e eu acho que o teu trabalho tem só tem a valorizar não só o teu mas de outras pessoas que vêm surgindo aí é, de, de shadowbox e de outras áreas porque a gente está começando a sair um pouco desse consumo da revolução industrial né é, a gente está valorizando mais o que é artesanal teve um, um tempo aí que o artesanato era até pejorativo né era um termo pejorativo e hoje a gente consegue ver que não olha é personalizado Alguém parou e com as mãos dela fez isso aqui para você, não é você vai lá e pega uma roupa de uma fábrica. Acho que a gente está voltando a trazer esse conceito de consumo mais em alta e eu acho isso maravilhoso.
2: É, se a gente trouxer isso para o podcast, a gente pensa o seguinte, né? É, devem ter outros podcasts aí de educação financeira, por exemplo, mas isso não quer dizer que a pessoa que consome em um não consome nos dois, três, quatro fontes, porque ela também quer escutar a opinião do Gabriel e da Isabel, aí do fulaninho e da ciclaninha, e assim por diante. São opiniões diferentes. Então, aqui, eu entendo que é a mesma coisa. É, eu, tenho, eu tenho pessoas que nos visitaram nos nossos stands e que falam assim, ah, eu já tenho do fulano, do ciclano, do beltrano, mas a tua é diferente. É, Para fazer um comparativo, é como você consumir ilustração. Cada ilustrador tem um traço diferente, tem um estilo diferente. Então, eu, por isso que eu falo que eles não são concorrentes, é, evidentemente as pessoas que têm abertura para isso, que me dão abertura para isso, acabam virando amigos, porque a gente troca muito, cara, e aí, o que, que você está usando? Ah, eu uso brilhante, não, brilhante eu não gosto, eu uso fosco, ah, eu uso LED, não, a minha pegada não é LED, se surgir alguma pessoa aqui querendo com LED, eu mando para você, e assim por diante, mas é, lá no início, inclusive, perguntavam para mim, cara, isso é tão bonito, você não tem medo de ser copiado? Ué, se for bom o suficiente, vai ter que ser copiado, porque eu, as pessoas não copiam o que é ruim. Quando começarem a copiar, eu vou saber que realmente deu certo. É, então, acho que quem não tem medo desse tipo de coisa, né, de, de, de influenciar uma galera, é, esse é o maior sinal do reconhecimento. Se tem um monte de gente fazendo, é porque viram que isso daqui é incrível, está tudo certo. E... É, não,
1: com certeza.
2: Bem, pessoal,
0: Acho que o papo foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito aqui ao Valmir pela presença. Com certeza vai ser convidado novamente para a gente falar mais sobre esses assuntos. São assuntos legais, um papo cabeça. Que vai muito além do BAB de educação financeira. E eu acho que isso é fundamental aqui no nosso canal. faz a gente abrir a cabeça desse conhecimento extra para refletir sobre as nossas decisões de consumo e todas as outras decisões que a gente tem no nosso dia a dia. Então... Muito obrigado para todo mundo, valeu Isabel, pessoal, valeu por essa terceira temporada, nós mais do que triplicamos de tamanho em conteúdo e ouvintes nessa terceira temporada, foi uma temporada muito divertida, com muitos convidados, temporada que com certeza vai continuar assim na quarta, a gente volta lá para agosto, setembro, com muito mais novidades, mais episódios e muitas outras conversas com convidados e muito mais desse assunto que vocês estão adorando, que é a educação financeira. Continuem nos seguindo nas redes sociais. Não esqueçam de apertar o sininho no Spotify e nas outras plataformas de podcast para vocês ficarem atentos aos nossos episódios. E mandem suas sugestões de temas. Muitos temas que a gente abordou nessa terceira temporada e temas que já estão agendados para a quarta temporada têm a ver com a sugestão dos nossos ouvintes. Beleza?
1: Fechou, galera. Bom, fica aqui Beleza. também o meu agradecimento. O amigo fica à vontade para se despedir, mas já dando uma ideia aí em quem está ouvindo, que a gente está conversando aqui em off, já tivemos pautas para os próximos programas. Então, na, na quarta temporada, a gente vem com uma pegada mais focada aí de repente, investimentos diferentes para você. Vamos pensar. O Gabriel tem umas guitarras que ele coleciona. <risos> a gente pode falar disso também. <risos> mas, ó galera, obrigada por tudo, por vocês terem ouvido a gente até aqui lembra de compartilhar com as pessoas que vocês gostam, não só para dar aquele toque olha, cuidado aqui, hein? vamos tomar cuidado com o que a gente gasta e tudo mais, mas para trazer essa pegada de entretenimento, de companhia, eu acho que quem gosta de ouvir podcast, ouve bastante é também pela pegada da companhia e a gente espera que vocês tenham gostado muito da nossa.
2: Beleza, gente, é, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, fiquei bastante honrado aí desde que eu conheço o Gabriel o nosso papo começou falando sobre o gosto que a gente tem por podcast, né? Então, com é. certeza, não vai parar por aqui. A gente deve se encontrar novamente nesse e em outros aí, que a gente já está rascunhando. E agradeço a oportunidade para falar da Shadowbox, para falar um pouco de comunicação e design. Estou à disposição de vocês. Quem quiser me procurar, eu estou com o meu shadowbox.br lá no Instagram, eu tenho o LinkedIn com o meu nome também, Almir Massafera Júnior me procura lá, vem bater um papo sobre qualquer coisa, não só sobre, uh, sobre as áreas que a gente falou aqui, de repente quer bater um papo sobre cultura pop, né, eu sou bastante empolgado nisso daí, tá bom? Isabel, Gabriel, obrigado, uh, um abraço. Tchau, tchau, galera. Ei,
1: tchau, galerinha, um abraço, a gente se vê na próxima temporada, tchau. Valeu. Você ouviu? Pode, Pode
0: poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento Eide
2: e Isabel Franson.